0: Я приветствую вас, дорогие телезрители канала «Россия-24» на нашем очередном выпуске авторской программы «Бесогон-ТВ». Название этой программы э, навеяло некое небольшое эссе актрисы Яны Поплавской, мы еще к нему вернемся, которое заканчивается так. Надо начать всероссийскую акцию с хэштегом «Хватит врать». Вот так мы и хотим нашу программу назвать «Хватит врать». А какой лжи? мы хотим говорить. Вот есть такая мысль, что все, что естественно, то не безобразно. И очень часто бывает так, что э, ложь, она безобразна именно потому, что она неестественна. Если мы посмотрим на сегодняшний мир, на окружение наше, вообще окружение, на Западе или в ближнем зарубежье, мы все больше и больше наталкиваемся на какую-то такую безудержную и абсолютно безапелляционную ложь, такое вранье, вот просто вранье. Но самое страшное, что вранье это, — это не, э, так сказать, безобидное вранье хлестакова или Ноздрева. Это вранье, за которым стоят поступки, за которым стоит история народа, история конкретных людей, судьбы конкретных людей. Возьмем хотя бы э, то, что происходит на Украине позиционирование Украины в мире. Украина — это Европа, Украина нужна миру, Украина является полноправным, полноценным партнером всего западного мира, и Украина является, как сказал наш президент, основным торговцем, торгующим русофобией. Почему? Потому что это выгодно тем, от кого сегодня Украина зависима, хотя нам все время демонстрируется, что Украина свободная, независимая, самостоятельная государство, принимающее решения. Режиссура, а, а вообще режиссура, это такая профессия великая, она, она во всем, в кино, в театре, в семейной жизни, в управлении государством, в управлении э, большим предприятием. Режиссура – это попытка и возможность Через детали, через тонкости, через поступки, через слово, через создание ситуации, мизансцены и так, далее, и так далее, создавать некий мир. Так вот, если подходить с точки зрения режиссуры к тому, о чем я сейчас говорю, то можно наблюдать очень интересные вещи. Ведь все имеет значение. Как человек поворачивается, так ли он поворачивается, или так он поворачивается или он вообще не поворачивается, только... От этого зависит его внутреннее состояние и отношение к тому предмету, на который он поворачивается. Как человек жмет руку, как человек улыбается, как он хочет, чтобы видели, как он улыбается, но не всегда получается так, что то, что он хочет, чтобы видели, получается, чтобы у него получилось так, чтобы было именно так воспринято теми, кому он хочет это демонстрировать. И когда происходит эта нестыковка, как раз и выползает вот это вот огромное, может быть, не всегда сразу видимое, но ложь, неправда, неорганичность. А почему? А потому что за тем внешним, что нам показывают, нутро совсем другое, предпосылки совсем другие, истина совсем другая. Посмотрите, вот просто понаблюдаем, вот посмотрите, как ведет себя президент Украины, господин Порошенко, демонстрируя абсолютное благополучие, свободу, ясность, независимость и взаимное уважение с окружающим его миром западных политиков, от которых как бы никто не зависит, Украина выбирает сама. Вот посмотрите, какие рукопожатия, какие объятия, какая демонстрируется доброжелательность, взаимопонимание, абсолютное согласие. И никаких нет ни конфликтов, ни внутренних устройств никаких противоречий нету все прекрасно все как по маслу Вы посмотрите как это так а про как одни и те же люди на разных фотографиях в общем с одними и теми же лицами но какова судьба тех с кем они фотографируются рядом с такими благостными лицами что стоит эта улыбка что стоит эта доброжелательность как она закончилась для некоторых из тех кого увидел на этой фотографии или например пожать – это же тончайшая часть отношений между людьми, в политике особенно. Кто протягивает руку первую? Как она пожимается? Что происходит с телом в это время? Смотрит ли человек на того, кому он жмет руку? Есть ли энергия, движение навстречу, желание пожать руку? Или это подается рука, так сказать, в общем-то, потом ее хочется вымыть? Это же все имеет значение. А можно вообще не подать руки? Вообще. В общем, даме, между прочим. Ну, посмотрите. За всем за этим стоит глобальная политика. По большому счету, будущее народа. Хотя, казалось бы, ну, дал руку, не дал какая разница. Но это все просчитывается. Вылетает миллионными экземплярами в газетах, в журналах, на телевидении, на радио. Это обсматривается, обсасывается, и из этого делаются выводы. А как человек разговаривает? Вот внутреннее состояние. Двух беседующих людей. Казалось бы, никто ни перед кем не заискивает. Казалось бы, все предели в костюмах, в галстуках. Ну и, собственно, чего особенного говорят и говорят. Но есть вещи, которые выдают. Выдают состояние. Вот посмотрите. 27 раз господин Порошенко в своем спиче, адресованном господину Трампу, делает вот этот вот один и тот же жест. При том, что специалисты-психологи уверяют, что просто одной рукой он держит ногу, может, чтобы не сбежать, а другой рукой он диктует этой ноге оставаться на месте и тем самым подтверждает, ставит точку, которая должна определять правду сказанного, ставит точку вот таким вот жестом. Он убежден в том, что он говорит. Ну, конечно, но естественно совершенно, что я не могу не сравнить, скажем, отношение общения президента Соединенных Штатов Америки с президентом нашей страны. Как сказать, сравнить не детали разговора, а загрузку, вот что в актерском деле называется, внутренняя загрузка. Чем человек загружен? Ему хочется понравиться, ему хочется убедить и показать всему миру, что все нормально, все в порядке, мы свои? Или ему не надо этого делать? Потому что он знает свою цену, он знает, что счастье это когда смел и прав. Он знает, что он отстаивает интересы своей страны, национальные интересы, равно как и его партнер, президент Соединенных Штатов отстаивающие интересы своей страны. Но мы здесь понимаем, что Трампу становится понятным, а может быть и раньше уже было понятно, что отстоять интересы своей страны за счет интересов России, это непросто, это, скорее всего, невозможно. Следовательно, надо разговаривать, надо слушать и надо слышать. В отличие от тех, кого можно делать, что слушаешь, но не слышишь, и понимаешь, что интересы своей страны ты спокойно сможешь отстаивать за счет интересов той страны, с руководителем которой ты в данном случае разговариваешь. Ну, это, так сказать, отступление. Вернемся к нашим соседям на Украину. Все мы знаем, что господин Турчиновым было внесено предложение о том, чтобы россиян пускать на Украину только по биометрическим паспортам. Это рассматривается сейчас. Вообще идет разговор о ужесточении возможного пересечения границы российским гражданинам границы с Украиной. В то же время, о чудо, свершилось. Безвизовый режим для граждан Украины в Европу. И вообще это само по себе, само по себе, если вдуматься, само по себе. Тебя пускают в Европу без визы. То есть ты сэкономил 30-40 евро. Отлично. Экономия хорошая. Но. Но. У тебя должен быть обратный билет. Ты не имеешь права там работать. У тебя должны быть деньги, чтобы там существовать. Замечать. Кто, Кто говорит, что плохо? Но... Разве это сочетается с равноправием остальных членов ЕС, которые пересекают границу без где они могут работать, где от них ничего не требуется, где существуют совсем другие условия? Мало того, а давайте посмотрим, каковы же условия? Условия, которые Международный валютный фонд выдвигает для того, чтобы... Оставить возможность пересекать границу Украины с любой страной Европы без виз. Повышение тарифов, провести монетизацию субсидий, повышение пенсионного возраста до 63 лет, отмена моратория на продажу земель сельхозназначения. Вообще, мы понимаем, что это значит? Отмена моратория на продажу богатейших пахотных земель. То есть возможность эти земли скупать в стране, где нет денег на пенсии, где готовы будет в какой-то момент продать все, что угодно, в том числе и свою землю, пахотную, кормилицу. За что? За экономию 30-40 евро на визу. Контроль за доходами граждан, отмена налоговых льгот, ускорить приватизацию, расширение обязательств по приватизации крупных гособъектов. То есть это значит приватизировать тяжелую промышленность и иметь возможность и право эти объекты за бесценок, скорее всего, как это было у нас, продавать зарубежным компаниям. Ну хорошо, случилось. Безвизовый режим. Обещал президент и получили. Вот как это было представлено торжественно на площади Европы в Киеве. Это украинский гопак, замечательно танцуемый солистами какого-то большого украинского ансамбля в Борисполе, в аэропорту. Вот таким образом было отмечено то потрясающее явление, та возможность из этого аэропорта, из Борисполя, без визы, сэкономив 30-40 евро, улететь в другую страну Европейского Союза. Теперь послушайте дальше. Президент... Объявив народу о случившемся, продолжает свою мысль уже словами великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. «Прощай, немытая Россия! Страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ!» То есть, по сути, по сути, все это сделано для того, чтобы сказать «прощай, немытая Россия». То есть, так сказать, вот, вот мы добились того, что мы прощаемся с немытой Россией. Да и немытая Россия, бедная осталась там, грязная, вонючая, немытая, а, а, она осталась там, она, она, ее Европа и видеть не может, и мы от нее отвернулись. Но в этой немытой России в настоящий момент – на 16 марта 2017 года работает 2 миллиона 300 тысяч 320 человек. Почти 2,5 миллиона людей, граждан Украины, живут сами и помогают жить своим семьям за счет этой немытой России. А если представить себе на секунду, что в этой эйфории освобождения от России вдруг Россия и перекроет безвизовый въезд в Россию украинским гражданам. И эти два с половиной миллиона людей придут на эту площадь Европы благодарить господина Порошенко за тот подарок, который он им сделал. Что происходит дальше? Послушайте, все имеет значение. Каждое слово сказанное Президентом страны публично имеет значение. Думайте, господа, что вы говорите. Порошенко цитирует Пушкина. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия спрянет это сна, и на обломках самовластия напишут ваши имена. Товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, и на обломках самовластия напишут, Порошенко делает так, ваши имена. То есть вот те люди, которые сейчас стоят на площади, они что должны сделать? Разрушить государственный строй России. Он им что предлагает? Чтобы на обломках самовластия, которые сегодня существуют в России, написали имена вот этих людей, которым он сейчас подарил безвызовый вызова въезд? Это как понимать? Это что, объявление войны? Что Что это такое? Ну ты думай! Ну ты думай! Ну ну, ну, не живи ты в ощущении своего, так сказать, такого вседозволенности, потому что дали тебе возможность сэкономить 30-40 евро, чтобы не платить за визу. При отсутствии возможности работать 90 дней и обратный билет. Вот это свобода. А теперь посмотрите, как тот же самый гимн, который мы слышали в начале э, этого митинга, звучит в другом месте, на границе, на станции ЧОП. И как комментирует это соотечественник тех самых э, уезжающих, приезжающих украинцев э, без виз в страны, Європейському заю. Так, люди беруть штурмом. Чоб. Наші вже довипендрювалися до ручки. Наша влада наверху не розуміє, що з ними скоро буде то саме. То саме. Люди вже не мають сели від цього безпреділу. від цього Порошенка-драного. Гройсманів, Мойсманів усіх. Це просто нереально. Людей забидло тримають оскуди. Люди вже не можуть, не можуть нічого зробити. Людям увірвався терпець. Подивіться, що твориться. Це подивіться, влада, шановна, це скоро вас будуть штурмом брати у усіх кабінетах, так як кордон зараз беруть. Я думаю, что на ту речь, которую сказал господин Порошенко на площади Европы, мне кажется, очень спокойно и, главное, справедливо ответил наш президент. Что касается сути проблемы. Тарас Шевченко еще почти 170 лет назад сказал, «Доборолась Украина до самого края». И хуже ляхов распинают ее свои собственные дети. Надеюсь, что когда-то этот период в в жизни и в истории Украины и украинского народа закончится. Мы начали со разговора о о вранье. Вы знаете, когда-то Антон Павлович Чехов больше ста лет назад в своих записных книжках написал замечательную фразу. «Вообще говоря, на Руси страшная бедность по части фактов и страшное богатство всякого рода рассуждений и вымыслов». О чем это говорит? О том, что вранье – это не знак и не прерогатива только, так сказать, мира вокруг нас, Украины или Польши. Нет. Это наше родное, родное тоже любимое вранье причем так сказать вранье э, безоглядное вранье которое в принципе так сказать опять же не безобидное как у хлестакова или э, ноздрева нет это вранье построенное на корысти на выполнение определенной функции для того чтобы это вранье, приводила к определенным результатам в сознании людей, читающих, слушающих и так далее. далее. Недавно совсем кто-то из Государственной Думы предложил штрафовать миллионами аж за ложь в сетях. И вот тут мне очень интересно, если этот закон будет принят, я вот не знаю, например, как выживет, если действительно будут штрафовать радиостанции «Эхо Москвы». Главный редактор господин Венедиктов, он это его право и дело, он может говорить все, что угодно про себя лично, говорить то, что ему кажется правдой. За это осуждать его трудно, потому что он говорит про себя. Вспомните нашу одну из передач, посмотрите отрывочек. Войны, да, мы говорим сейчас и, да. о Второй мировой войне значит, и Великой и Отечественной значит, войне. От этим знаменем, знаменем стреляли хорошо, в моего деда, хорошо, 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 в моего деда хорошо, у которого три ордена Боевого Красного Знамени. вы говорите? Отвечу? Если говорить о символах, тогда давайте мы символы оставим. Да, давайте говорим. мы символы. Значит, вы упомянули по поводу того, что под этим знамением стреляли в вашего дедушку. Ваш дедушка в каких войсках служил? Мой дедушка один служил в СМЕРШе, а другой был пехотинцем. Понятно. А в Максим. Советской армии. В армии. Давайте. В Красной армии. Хорошо, в Красной армии. Давайте вернемся. На двух дедов семь боевых орденов Красного знамени. Алексей, На Алексей На а... да. да, не за... Я этот ролик смотрел. Но... Не мне рассказывать. Я не знаю, кто у тебя может украсть победу. У моих двух дедов пять боевых орденов Красного Знака. никто победу украсит. Вот почему все говорят, у нас крадут победу. Никто. никогда Я э, в той же ситуации, что Евгений Яковлевич, потому что мой дед служил в СМЕРШе, в НКВД, всю войну. 41-го от границы Бреста. И он прошел и закончил в Келлигсберге, то бишь в Калининграде. СМЕРШ. Четыре боевого ордена Красного Знамени. Один из моих дедов. Я вполне допускаю, вполне допускаю, что он расстреливал в коты. Вы знаете всю историю с отменой спектакля, с переносом спектакля «Нуриев», э, скандал вокруг этого и так далее, и так далее. Разные есть мнения, об этом тоже поговорим. Но вот что пишет Венедиктов у себя в Телеграм. На прогоне были представители РПЦ, но в штатском. Они добежали до Тихона, епископа Егорьевского. Тихон позвонил Мединскому. Последний же, по словам Венедиктова, нуждается в поддержке со стороны Тихона для переназначения в следующем году в министр. В силу этого, продолжает Венедиктов, «Мединский позвонил Урину и изобразил ярость и истерику. Потом, охолонув, попросил подумать о переносе. На потом новое правительство выборы. Вам же не нужны пикеты возле театра напротив Кремля перед выборами, а они могут быть», – пугал министр. Это сказано ответственным как бы человеком. Что пишет Тихон, владыка? Что на все на это можно ответить? Только одно. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов врет по всем изложенным пунктам. Врет, что блинный печет, только шипит. Но вранье – это то, что. А еще есть понятие «как». Вот «как». Как люди общаются? Как люди позволяют себе давать публичную оценку другому человеку? Где они, границы, которые, так сказать, удерживают человека от непристойности, я бы так сказал? Вот я послушал интервью Дмитрия Быкова и должен сказать, что я думаю, что господина Быкова при определенных условиях может ждать военный трибунал, если, конечно, Господь Бог не сделает такую милость и не приберет его раньше с этого света. А? Как я сказал? Нормально? Какое количество людей сейчас кинулось к клавиатурам, гаджетам писать, Михалков, подонок, «Гнида! Ублюдок! Как можно так про человека? Это это что ж такое-то? Это же ужасно!» А Михалков отвечает, «Это ужасно! Это действительно ужасно! Так нельзя делать! Так нельзя говорить Михалкову и другим нерукопожатным! А рукопожатным можно!» Вот послушайте, пожалуйста, что говорит господин Быков про Сергея Минаева и про Дмитрия Киселева. Сергей Минаев – это человек, работающий в жанре Сергей Минаев. Ни по литературным, ни по политическим критериям, ни по критериям обычной человеческой приличности он не выдерживает абсолютно... Никакой критики. Сергей Минаев может говорить все, что угодно. Сергей Минаев останется шлаком истории. Да, назовем вещи своими именами. Почему люди, вроде меня, которые имеют дело все-таки с культурой, должны принимать во внимание факт существования Сергея Минаева мне совершенно непонятно. Ну, Минаев просто пузырь земли по классификации блока. А что-то: ну, хотя это восходит к Макбету, да. Но это пузыри земли, они не стоят слов взгляни и мимо. А Киселёв – это человек, которому место в гаги Я уверен, что рано или поздно, если ему не повезет как-то раньше покинуть этот мир, он окажется там. А теперь вернемся к переносу спектакля «Нуриев». Этот спектакль поставлен Кириллом Серебренниковым на музыку Ильи Дымутского и в хореографии Юрия Посухова. Я слышал куски музыки, замечательной музыки, и видел какие-то куски хореографические, я мало понимаю в но это действительно очень здорово, насколько я могу понять, и специалисты тоже говорят. Но ну, разговор идет не об этом. Ну хватит врать, ну, ну смешной разговор. Вдруг за два дня до, до выхода спектакля выяснилось, что кардебалет ну, не работает. По качеству балета мы понимаем, что это плохо. Кто-то лучше, кто-то хуже и так далее. Очень проблемно все, что касалось каждого балета. Ну как, ну как это может быть? Ну просто если подумать, век балетного артиста, он короток. Год потрачен на огромную работу в творческую, потную, сложную, полную травм, огорчений, счастья и так далее, и так далее. Все понимают это. Но когда вы начинали это, разве вы не понимали, что это может быть? Ну, мы что, не понимали, что а, это будет все равно сдвинуто в сторону заманчивого вопроса нетрадиционной сексуальности Нуриева, который покинул нашу страну, остался за границей, потому что в том числе, в то время еще был закон уголовного кодекса, где за гомосексуализм можно было сесть в тюрьму. Он выбрал свободную жизнь. Это его право. И вообще это право любого. Как использовать свои гениталии – это право любого, а не право любого навязывать это людям, которым это чуждо. Вы поймите, простую вещь, мы же же понимаем, что мы живем в определенных условиях. Но, Но ведь у разных народов есть разные традиции, разные устои, разные порядки. Например, девушки из некоторых народов Индии выходят замуж всего на три дня, а потом могут заводить сколько угодно любовников. Австралийские аборигены, например, в пределах одного рода делились с женами. Туземцы Южной Америки здоровались, плюясь друг в друга. Есть народы, которые, если ты хорошо поел в гостях, ты должен очень громко рыгнуть. Чем громче ты рыгнул, тем вкуснее ты поел. Ну, если представьте себе, допустим, вот у вас дома, это человек, который вам хотел вас отблагодарить, и вдруг он взял да и, 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 вот, и рыгнул. Ну, если вы... Люди терпеть, толерантные, вы просто его в другой раз не пригласите. Но это же не, это не, это не вписывается в те традиции и законы, по которым жила и живет страна. Народ. До революции, после революции, при советской власти, без советской власти. Вот посмотрите на нашего дорогого министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Вот он был в командировке в такой-то стране. Там вот такие обычаи. Ну, господин Лавров снял пиджак и галстук, надел, так сказать, более фривольную рубашку. Но если вы посмотрите на его лицо, вы поймете, что он себя чувствует, в общем, в достаточной степени юмористически. Потому что представить себе вот эту картину, что это связано с министром иностранных дел огромной страны, такой, как Россия, в общем, это комично. Но это данность. Это данность. Хотя представьте себе, что Лавров тоже сидит в трусах, с проколотыми ноздрями, весь раскрашенный, потому что... Он принял традиции этого народа и на время стал аборигеном. Но это же нереально. Это же невозможно. Даже дело не в этом. Даже уже сейчас дело не в том, а что за спектакль. Дело в том, где. Где. Как это вписывается в историю Большого Академического театра России. Это эпатаж, это фетиш, это укол, многомиллионный занавес Большого театра, который весит 40 тонн, не знаю сколько, открывается, и там мы видим гениталии танцора Мури, величиной, так сказать, в трехэтажный дом. И опа! мы что, не понимали, что это будет? Эту фотографию где взяли? Купили деньги, заплатили за право что те, кто за это отвечал, не понимали, чем это может кончиться. Повторяю, никто не запрещает, делайте как хотите, где хотите. Но не надо провоцировать, не надо становиться мучениками, заранее понимая, что это приведет к тому, что так или иначе это вызовет, может вызвать отвращение у огромного количества людей. Но всему есть место и время. По другому поводу, но Гамзатов написал в Доме литераторов в ресторане на стене надпись: пить можно всем, необходимо только знать, где и с кем, за что, когда и сколько. Это очень подходит к тому, о чем мы говорим. Хочу прочесть вам маленькое эссе, которое, о котором я начал, с которого я начал. Оно жесткое, но это крик души. Вот что пишет актриса Яна Поплавская. «Самое ненавистное мне слово – толерантность. Этим словом маскируют теперь политические решения, которые приводят к страшным последствиям. Этим словом маскируют человеческие отклонения». В этом слове в каждой его букве слышно вранье. Липкое, наглое, откровенное вранье. Я не желаю врать. Я хочу говорить и слышать правду. Я не желаю наблюдать в стороне, как детям впихивают в голову дерьмо разного рода под видом нормы, дезориентируя и калеча их психику. Взрослые люди не выдерживают этой лживой социально-толерантной мерзости. Я совсем не ханжа. Я не подсматриваю в замочную скважину чужих спален. Делайте там все, что хотите и с кем хотите. Это ваша жизнь. Я проживаю свою. Но меня тошнит от голых жоп членов, женоподобных мужиков, патологий, гомосексуализма, выставленного на показ, который мне впихивают под видом высокого искусства. Надо начать всероссийскую акцию с хештеком «Хватит врать». Вот, собственно, откуда мы и взяли название нашей сегодняшней передачи. Право каждого выбирать свой путь личный. Но навязывать его сегодня нам, я думаю, надеюсь, бесперспективно. Делайте, что хотите, только знайте, где, когда, кому, и тогда все сможем договориться. Но не надо испытывать терпение людей, которые не хотят того, что вы им навязываете. Всего доброго, до следующей встречи.